0: gepflegt sollte es sein. Also, ne, immer schön die Glatze polieren, wie ich so schön sage. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Facts and Secrets. Wie immer mit mir, der Hanna und meiner bezaubernden Kollegin, der Fiona. Kuckuck. Wir haben jetzt in den letzten Folgen ja viel über die Weiblichkeit gesprochen, beziehungsweise Brüste haben ja auch Männer, aber halt über die Menstruation, über Brüste. Und heute widmen wir uns mal ein Thema, ja, für die Männer halt. Also was halt nur Männer haben, das ist halt... Was ist denn das, Fiona?
1: Mm, Pipi Mann. Ah, uh, Oder ein Würstchen. Schniedel, Schniepi, Schwängel, Schlörres, Lörres. Schwanz, Ding, das Ding.
0: Teil, Hammer. Der einfache Penis.
1: Ja, ja Penis ist mir zu zu steril, yeah. zu klinisch irgendwie, zu anatomisch, weiß ich nicht. Also Schwanz ist echt so mein Lieblingswort und ich finde das auch null abwertend oder so, wie zum Beispiel das für weibliche Genitalien, das F-Wort. Ich mag es nicht mal aussprechen, so widerlich finde ich das. Aber Schwanz finde ich vollkommen in Ordnung und ich glaube, das ist auch so der gängigste Begriff, zumindest in unserer Bubble.
0: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also ich finde auch ich Schwanz in dem Sinne okay. Ich glaube, bei Frauen ist es dann nochmal was anderes, wenn die sich irgendwie mit manchen Wörtern nicht so identifizieren können, weil es nicht schön klingt, aber bei Männern ist es glaube ich auch so, dass sie sich damit eher brüsten, wenn man sagt Schwanz, weil ich finde, Schwanz hat halt sowas Großes, Mächtiges, also drückt das irgendwie so aus und ich glaube, deswegen klingt das Wort für Männer einfach so cool, weil das halt mhm. so, ja
1: was Stämmiges ist. Stimmt, ja, ist ein mächtiges, starkes Wort, ja. Das stimmt, ja. Nun, was ich halt voll blöd finde, dass halt ähm, Pferdeschwanz, also als Frisur halt quasi, weißt du, oder dass ein Schwanz von einem Tier, also du kannst ja nicht irgendwie sagen, so Schwanz ohne an Schwanz zu denken. Das finde ich irgendwie blöd, dass das da schneller durcheinander gerät oder dass, wenn du sagst, so ich mache mir jetzt mal einen Pferdeschwanz. Ich habe das schon so oft erlebt, dass er irgendwann gesagt hat, hey, Schwanz. es ist, halt, ist halt nicht witzig, einfach so. Also das ist ungünstig, dass Schwanz sich äh, die Bedeutung mit anderen Wörtern, also mit anderen Schwänzen teilt. Das stimmt, ja. Trotzdem, trotzdem finde ich, also das ist so das Wort, das ich auch am liebsten mag und auch beim privaten Sex Benutze so, also das Geil zu sagen: Boah, ich stehe voll auf deinen Schwanz, ich liebe deinen Schwanz. Sowas hörst du von mir auch äh, privat. Und im Video oder in der Cam natürlich eben so. Also ganz selten mal Penis oder so. Da passt man sich dann an, wenn dann wenn du dann User zum Beispiel in der Cam hast, der fragt: Kannst du meinen Penis bewerten oder, oder äh, darf ich dir meinen Penis zeigen? Aber so die meisten, die sagen ja auch: Schwanz ist ja nun mal einfach so.
0: Mhm. Ja. Das ist bei mir eigentlich auch so. Also ich sage eigentlich auch immer nur Schwanz. Außer es ist ein User da, der halt irgendwie erniedrigt werden möchte. Mhm. Dann sagt man ja eher so Pimmel oder äh, Pillermann, Also niedlichere, niedlichere <lacht> Wörter benutzt man dafür. Ne? Etwas, was so ein bisschen abwertend klingt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Mir ist noch eben was eingefallen. Und zwar, wo wir <lacht> wo das eben gesagt hast mit Schwanz. Und dass man damit ja auch irgendwie ein Pferdeschwanz, ein Tierschwanz assoziiert. Ich kenne einen Influencer, der auch immer in den Medien ist und der heißt halt auch mit Nachnamen Schwanz und ich kann auch nicht mm. darum, mm. ohne zu denken, das Ding so. Und ich denke mir so die ganze Zeit, wie schrecklich dieser Nachname eigentlich, oder?
1: Das stimmt. Das gibt, ja, ich glaube, es gibt viele Namen so, wo du automatisch dann irgendwas mit assoziierst. Ja. Ich glaube, die Leute, die diese Namen haben, man denkt dann immer, boah Gott, der arme Mensch, so wie nervig, sein Leben lang wegen so seines Namens aufgezogen zu werden. Aber ich glaube, dass irgendwann merkt man das gar nicht mehr oder das prallt halt an einem ab. Weißt du, stell dir mal vor, das wäre da so, du würdest ihn heiraten und würdest einfach so Frau Schwanz heißen. Mm-hmm. <laughs> Ja, ist doch geil. <lacht> oh, <Schwarz. lacht> ja, ich, also ich fände das cool, schon allein, weil ich wüsste, dass davon super viele Leute peinlich berührt sind und ja, so. Ich, ich mag das. Ich mag das auch Leuten, ähm, die nicht damit rechnen um die Ohren zu hauen, wenn die mich fragen, ja, was machst du beruflich? Ja, ich drehe Pornos. Mhm. Und dann fallen die einfach Also ja. die, dem bleibt ja die Kinnlade unten. Ne? Ja. und Ich mag das, also weil du einfach so viel in anderen Menschen damit auslöst, ohne es drauf, anzu ja. also, drauf anzulegen, wenn du ja nur deinen Namen nennst. Finde ich cool. Also ich glaube, ich würde mir dann Spaß draus machen, jedes Mal. Kann
0: auch so ausgehen, ja. <lacht> Stimmt. Ja, komm. Okay,
1: wir wissen, wen Hanna nicht heiraten wird. Wissen <lacht> wir jetzt. Das geht ja auch nicht. Das ist schon verlobt. So. Was
0: würdest du denn sagen? Wie sieht für dich am besten der Schwanz aus, wo sagt, das ist ein richtiger Adonis-Schwanz, ein richtiger. Schwanzpeitsch, mhm. ein richtig geiler Schwanz, was man noch <lacht> <lacht> dazu sagen kann. Also was muss ein geiler Schwanz für dich haben?
1: Da muss man einfach mal meine Videos gucken und der Schwanz in meinen Videos, der ist für mich der perfekte. Also der von meinem Verlobten, von meinem Schatz. Ja, kleiner Scherz, nee, aber eigentlich meine ich es ernst, der... Schwanz von meinem Freund, der ist für mich halt einfach perfekt so, also es hat natürlich auch viel mit Liebe so zu tun, aber ich, das ist so die optimale Größe, also ich habe zum Beispiel auch ein Dildo halt genau in der Größe, also so 18 bis 20 Zentimeter ist für mich schon mal die äh, optimale Größe, ich habe auch äh, Erfahrung mit, ja, mit kleineren Penissen gemacht, so, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, so, dann würde ich mir schon was Größeres aussuchen. Dicke, keine Ahnung, kenn, kann ich nicht gut schätzen bezahlen. Aber ich würde immer sagen, so dazu passend, zu der Länge passend. Das ist für mich der, der, so die perfekte Größe. Was mir noch wichtig ist, Intimbehaarung, also Bisschen gestutzt muss jetzt nicht komplett, das, dass du den Schwanz vor lauter Haaren nicht findest. So. Also so krass behaart muss nicht sein, so ein bisschen gestutzt, aber kann auch rasiert sein. Und bei der Vorhaut zum Beispiel habe ich gar keine Präferenzen. Da sind ja viele, die sagen, boah, nee, nur beschnitten, alles andere kommt für mich gar nicht in Frage. Da habe ich echt, also das juckt mich nicht. Ich denke, das muss jeder selber wissen oder bei den meisten wird es, eh entschieden, wenn sie noch klein sind, so deshalb kann man da ja eh nichts für, so wie wir nichts für unsere Vulva-Lippen können, wie die aussehen oder so, ne? Und für dich, wie sieht er für dich perfekt aus? <lacht>
0: ja, könnte ich jetzt auch eins äh, zu eins eigentlich so wiedergeben. Auch der, den man in meinen Videos sieht. <lacht> jetzt müsste man einen Schwanzvergleich machen. Nein, Spaß. Nee, also ich stehe auch eher auf größere Penisse dicht aber auch ein bisschen, glaube ich, mit daran, wie man auch zu seinem Partner steht. Wie du schon gesagt hast, das hat viel mit Gefühlen zu tun. Ich kenne auch beides. In der Vergangenheit hatte ich durchaus auch Partner, die halt einen kleineren Penis hatten. Also einen, sagen wir es mal, normal großen Penis, ja. Weil der europäische Durchschnitt... Der liegt ja zwischen 12 und 15 Zentimetern und alles, was da drüber ist, ist schon groß. Und alles, was darunter ist, ist halt dementsprechend kleiner. Ähm, und deswegen auch vielleicht an alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, wenn wir jetzt von solchen Größen sprechen wie 18 bis 20 Zentimeter, was für mich halt und für, für Jona halt toll ist, müsst ihr euch deswegen halt nicht irgendwie schlecht fühlen oder so, weil, wie gesagt, es ist ist es überdurchschnittlich groß. Ne? Also mhm. um, ich finde es aber auch nice, einfach weil ich das Gefühl auch mag, so ausgefüllt zu sein und dass mein Partner ähm, sehr tief in mir drin ist und mich sehr ausfüllt und ich ihn sehr doll spüre. Und dann, ja, Vorhaut, ja oder nein, wie du auch gesagt hast, das ist mir jetzt auch nicht so wichtig, kann man in der Regel ja auch nicht immer steuern, weil... Es ja auch, wie du gesagt hast, religiöse Gründe gibt. Es gibt medizinische Gründe, warum man die entfernen muss. Und dann ist das auch okay. Gepflegt sollte es sein. Also, ne, mal schön mhm. die Glatze polieren, wie ich so schön sage. <lacht>
1: <lacht> oh. Oh, weißt du, wie viele Bilder ich automatisch jetzt im Kopf habe von Penissen, die mir schon geschickt wurden, die so ungepflegt sind? Dass, und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich würde niemals, wenn mich jemand nach einem nach einem Bild fragt, gut, erstmal schicke ich eh keine muschi bilder rum, weil finde ich nicht geil, gibt mir nichts, ich habe noch nie so, also muschi bilder mache ich einfach nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das halt machen, würde ich halt darauf achten, dass das ordentlich ist, wenn ich so, was ja auch ein Hund weiß ja, wie das ist, wenn man dann mal irgendwo rumgehampelt hat, dass man dann irgendwo so ein Hundehaar oder so hängt, schon alleine das, wenn ich da, oder wenn ich merke, ich habe beim Rasieren Haar vergessen, boah, das wäre für mich das Allerschlimmste, so dass das halt irgendwie unästhetisch aussieht und andersrum kriege ich so oft Bilder von ungepflegten Schwänzen. Und ich verstehe das gar nicht. Ich denke mir, ey, ihr seht das doch, was ihr da fotografiert. Ihr könnt das doch mal sauber machen. Oder wie Hanna so schön sagt, die Glatze polieren. <lacht> ja, das hat
0: halt echt viel mit, wie du schon sagst, der Anziehung dann auch zu tun. Also ne, das Auge ist ja auch mit, wie man so schön sagt. Und auch Wichtig ist es vor allem nicht nur aus dem ästhetischen Aspekt, sondern auch aus dem medizinischen, dass es da unten immer schön sauber ist. Ich weiß, das ist so ein privater kleiner Einblick jetzt von mir. Da hat mein Freund mich auch Lächelt. Ich bin halt so, wenn ich abends ins Bett gehe, da wird unten auch noch mal schön das Döschen geputzt. Ne? Also ist halt <lacht> so. Weil ich, es muss auch nicht mit Seife oder intimem Shampoo oder so, muss halt gar nicht. Es ist auch schädlich, soll ja pH-neutral sein, aber einmal schön mit Wasser, irgendwie lauwarmem Wasser, nochmal einmal sauber machen, dass man auch schön schlafen kann. <lacht> so, einmal den Dreck vom Tag ab, abwaschen. weil Ich bin halt so der, der Mensch, ich gehe immer morgens duschen und äh, zu viel duschen soll man ja auch nicht und seitdem ich das halt immer ähm, so eingeführt habe, weil er mich am Anfang halt komisch angeguckt hat, gesagt, was du da machst, so und ich dachte, ja, muss sauber, ne, sonst kann ich nicht schlafen. <lacht> und seitdem äh, stehen wir da immer jetzt zusammen vom Waschbecken und da wird das <lacht> Düsen in den Glatzen Sehr geputzt. Schön. so muss das sein. Sehr nee, schön. Also es ist schon wichtig einfach nur, weil da unten sich ja verschiedene Keime ansiedeln können. Einmal natürlich, weil man den Tag über irgendwie so auf Toiletten ist, weil man auf öffentlichen Toiletten ist, natürlich noch extremer. so Und da muss man sich ja auch immer vorstellen, wenn man denn intim sein möchte, auch mit seinem Partner, dann soll das ja auch lecker schmecken. Und mhm. dafür ist es dann natürlich auch wichtig, aber auch, dass sich jetzt zum Beispiel <lacht> unter der Vorhaut kein, kennst du eigentlich
1: Pim Pimellkäse? Was? Pimellkäse? Ach, ich habe es gerade echt nicht verstanden. Ich habe Pimelkies verstanden.
0: Du, du musst mal zur Käsetheke gehen und dir das mal geben und mal sagen, entschuldigen Sie, haben Sie Pimelkäse?
1: <lacht> Hast du schon? Hätte ich gern als Video. Äh,
0: ähm, auf jeden Fall mit halt kein Pimelkäse da unten ansammelt. Ist das schon wichtig, dass man einmal schön unter der Vorhaut dann auch alles sauber macht damit mhm. da kein Snackma ist. So nennt man es, glaube ich, auch. Snackma, ja. Pimmelkäse.
1: Haben wir doch ganz viel. Wenn wir uns bei WhatsApp diese Bildchen schicken, haben wir doch... Ja, ja Hannah und ich schicken uns äh, Bildchen von Genitalien <lacht> bei WhatsApp. Immer wenn wir was Neues geschickt bekommen von anderen ja. Leuten hier, guck mal, ich habe wieder was Neues für dich, für die Sammlung. Ja, witzig. Bisschen witzig ist
0: das. Sehr dann. witzig. Unser Ding
1: ist das, Fiona. Ja. ja, gut, dass du das halt mit den Krankheiten sagst. Also und mit, mit der Sauberkeit, äh, nicht nur vorm Sex, auch nach dem Sex halt, die Hygiene ist wichtig. Also gerade als Frau, ich bin da auch krass drauf getrimmt, wenn ich Sex hatte, direkt auf Chloren pinkeln gehen, weil man als Frau ja sowieso schnell eine Blasenentzündung bekommt. Und ich hatte schon ein paar in meinem Leben und das ist echt nicht schön. Deshalb immer nach dem Sex... Pipi machen oder nach dem Masturbieren auch so, weil da äh, ja, passiert da ja auch was mit Flüssigkeiten da unten und da ist viel in Bewegung und man reinigt sich einfach selbst, indem man einfach Pipi macht. Genau. Dazu muss man sagen, bei euch Männern ist die Harnröhre einfach tierisch lang, weil logischerweise
0: die Harnröhre geht ja durch das Ding durch, also durch den Schwanz und deswegen ist sie halt viel länger. Bei uns Frauen ist die Harnröhre halt einfach nur so drei bis fünf Zentimeter oder so, das ist halt nicht viel und dann können natürlich Bakterien, Keime viel schneller da hochkrabbeln, wenn wir dann da irgendwie unten aktiv sind und deswegen ist das so wichtig, was Fiona eben gesagt hat.
1: Genau, auch ihr könnt nämlich eine Blasenentzündung bekommen, wenn das ist nicht geil, will man echt nicht. Also generell alles, was da unten so rum ist, das will man echt nicht. Das ist schön, wenn da alles schön, ordentlich gepflegt und gesund ist. Mhm.
0: Und was auch dazu gehört, finde ich, also zu dem Schwanz, sind die Eier. Die darf man auch nicht vergessen. Also für mhm. mich ist es auch immer so, ne, die gehören halt so mit dazu. Und ich mag das auch damit zu spielen, beim Sex oder auch in den Filmen das zu zeigen, dass man das auch mal schön in den Mund nehmen kann, da drin rumlutschen mhm. kann ich mag das auch. Und dabei kann man ja auch gleich immer so ein bisschen tasten, ob da unten noch alles gut ist oder nicht. Also deswegen ist es nur nicht nur wichtig, dass der Penis halt sauber ist, sondern das ist natürlich auch für euch wichtig zu wissen, ob ihr gesund seid. Und da unser Appell jetzt schon mal an euch, wir Mädels gehen ja auch immer zum Gynäkologen. Und deswegen finden wir es halt super wichtig, dass ihr Männer auch zum Urologen geht und einfach einfach mal einen Abstrich machen lässt. Ich weiß, das ist nicht schön und das ist unangenehm, aber so könnt ihr halt immer sicher gehen, ob da gerade irgendwas brütet oder nicht. Und dabei könnt ihr euch auch gleich die Hoden abtasten lassen. Das ist halt einfach vorsorgend, dass nicht da einfach was übersehen wird, was man vielleicht später bereut, dass man es übersehen
1: hat. Mhm. Geht regelmäßig zum Check, das ist einfach super wichtig. Und auch wenn es nicht schön ist, bei uns ist ein Abstrich auch nicht schön. Also meine Fresse müssen wir halt alle durch. Ja. So. Jetzt haben wir genug über Äußerlichkeiten und über Gesundheit gesprochen. Noch so ein wichtiges Thema, was für uns immer automatisch mit in Verbindung mit Penissen ist. Ist einfach das Thema Dickpics, weil wir kommen nicht drum herum, regelmäßig welche geschickt zu bekommen und das ist ja auch in Ordnung, wenn es in einem abgesteckten Rahmen ist, dem wir zugestimmt haben. Das möchte ich mal ganz klar dazu sagen, Dickpics äh, auf Social Media einfach ungefragt durch die Gegend zu schicken oder bei WhatsApp oder was weiß ich, das ist sexuelle Belästigung, das ist eine Straftat, darf man nicht lassen. so Und ich habe da auch schon die ein oder andere Anzeige erstattet, wo ich mich echt von Kopf gestoßen gefühlt habe dann, weil, ja, will ich einfach nicht. Also auf manchen Kanälen möchte ich mir keine Penisse angucken. So Dafür gibt es Pornoseiten, dafür biete ich das an, dass man mit mir chatten kann und mir seinen Penis halt schicken kann und dann sage ich da auch gerne was zu, aber eben nicht auf Social Media, weil da gehört es einfach nicht hin. So, Appell nochmal an alle.
0: <lacht> genau, und das ist ja auch total übergriffig, einfach sein Genital irgendjemanden ungeaufgefordert zu schicken. außer also es ist halt jetzt einfach auf diesen Seiten, wo man das halt machen kann, weil da bieten wir ja auch nackte Dienstleistungen in Form von virtueller ja, Form an, aber halt einfach nicht auf Social Media. Und da haben wir auch einen Link, da kann man auf der Distinction heißt die Seite, ja, richtig, ne? Kann man mhm. nachgucken. Ich habe da auch schon mal ein, zwei gemeldet und kann dann einfach diejenigen, die meinen, müssen da rumtrollen, einmal melden mit Account und dem Bild dazu und dann hat das Ding dann auch lang genug gestanden. Ja, dann machen die Leute das nämlich nicht
1: mehr dann vergeht ihnen daran auch die Lust. Ja, denke ich auch. Also ich habe auch schon so oft gehört, dass Leute gesagt haben, ja, ach, da passiert ja sowieso nichts oder so. Das wird ja dann eh direkt wieder fallen gelassen. Also ich weiß halt, dass es nicht so ist. Es kann so sein, aber ich hatte da auch schon ein Erfolgserlebnis. Ich, da war ich echt, äh, musste ich bei der Polizei noch eine Aussage machen. Und das ist so krass. Die sind halt leider in ihren Möglichkeiten beschränkt, weil die sich mit so viel anderer Kacke halt rumschlagen müssen. Aber wenn die hingehen und da ihre ihre Abteilung für Cyberkriminalität halt äh, losjagen, also ich fand das halt faszinierend. Ich wusste im nichts, wusste ich, wer der Typ ist, der da das Zeug macht, wie alt er ist, wo der wohnt. So, Ich wusste alles über den. so Und ich dachte so, ja, wie krass das einfach ist. Und die Menschen, die sind sich, glaube ich, nicht über die äh, Konsequenzen im Klaren. Deshalb ist es halt immer wieder wichtig, nerviges Thema, aber ist immer wieder wichtig, das nochmal zu sagen, dass das halt bei so vielen Menschen wie noch möglich ankommt. Es gibt da Seiten für, es gibt... So viele Mädels, die schreiben das in ihre Bios auf den entsprechenden Seiten oder Profilen dann halt, dass sie Dick-Ratings anbieten, aber das sind halt dann extra Seiten, wo dann auch vernünftig Alter geprüft wird, wo du dich verifizieren musst, weil ich habe keinen Bock da irgendwie auf, auf Social Media, selbst wenn ich dafür Geld bekommen würde, wüsste ich ja nicht, wie alt die Person ist, hm. so will ich nicht, will ich nichts mit zu tun haben, ich will nur mit Erwachsenen kommunizieren, so deshalb also bitte auf den entsprechenden dafür vorgesehenen Seiten, dann kann man über alles sprechen. Da kann man auch fragen, so, hör mal, wie sieht das aus? Kannst du mir mal vielleicht was zu meinem Penis sagen? Und dann mache ich das ja auch gerne, so. Mhm. Was sagst du dazu, machst du das auch gerne? Sollte man dich vorher fragen oder einfach schicken, wenn man jetzt auf einer Pornoseite ist? Also ich
0: sehe das erstmal genau wie du. Also auf Social Media hat sowas einfach nichts zu suchen. Und an, im anderen, im Erwachsenennetz sozusagen, da ist das völlig okay. Ja, ich finde mal, es ist ein Spannungsbogen da, wenn jemand vorher noch fragt, ähm, ob er mir seinen äh, Schwanz schicken darf. Mhm. Finde ich immer noch ein bisschen interessanter, als wenn ich den einfach so bekomme, weil man dann mhm. vielleicht auch schon ein bisschen mit der Person interagiert hat und so ein bisschen mehr checken kann, was die auch von mir erwartet. Also, es gibt ja nun verschiedene Kunden. Manche finden halt eine ganz klassische Schwanzbewertung. Gut, also er schickt mir sein Schwanzbild und ich sage ihm, dein Schwanz ist toll oder das und das ist super, aber das und das nicht an deinem Schwanz. Oder es gibt natürlich diese Art von Kunden, die eher in die Devote-Rolle gehen und eher Sklaven sind und dann möchten, dass man den Schwanz regelrecht beleidigt. Mhm. Und deswegen finde ich das immer ganz spannend, wenn man vielleicht vorher noch so ein kleines Intro von denen bekommt. Also, keine Ahnung, hi Hannah, hi Fiona, das hier ist mein Schwanz, was sagst du dazu? Und manchmal erkennt man das, finde ich schon spannend, an dem, was die schreiben, schon, ob der eher so devot ist oder ob der eher mhm. möchte, dass man halt wirklich sagt, hey, dein Schwanz, der ist geil. Der steht, der ja. ist äh, schön glatt, der ist schön prall. Da fließt noch so eine Ader drüber, dass man die auch <lacht> richtig schön spürt, wenn der in mir drin ist. Die Eier sind schon ganz stramm und prall. Man merkt, der spritzt schon fast ab. So, das kann man dann ja
1: alles machen. Ja, das stimmt. Wenn was dazu geschrieben wird, von wegen Hai und kannst du mal, möchtest du mal hier, bitte, das ist schon angenehmer so für für mich auch, muss ich sagen, das ist ja auch wieder bei jeder anders, aber für, bei mir ist es eben auch so, dass ich es netter finde, wenn man was dazu schreibt, weil es kommt ja auch oft genug vor, dass auch auf Pornoseiten dann einfach, weil man denkt so, man ist jetzt hier in seinem Safe Space, wo man alles einfach rauslassen kann, ohne mal die andere Person vielleicht zu fragen, ob die das auch möchte, kriegt man dann einfach halt ein Schwanzbild geschickt, so aus dem Nichts, wo man vorher noch nie geschrieben hat, da weiß ich dann auch immer nicht, denke ich so, ja, ja, was soll ich denn jetzt damit, soll ich jetzt sagen, cool, soll ich sagen, danke, ist das ein Bewerbungsfoto, so, weiß ich nicht, das, das finde ich immer, weiß ich dann auch nicht, was ich sagen soll, also wenn da bin ich dann auch manchmal, also dann schreibe ich dann auch einfach nur, hi, mm. ja, hi, und, und wie geht's dir, oder so, einfach so, gehe ich dann auch gar nicht drauf ein, also dann sage ich da auch gar nichts zu und ignoriere das einfach, aber wenn man mich echt höflich anschreibt, so, hey, Fiona, wie sieht das aus, kannst du meinen Schwanz bewerten, oder darf ich dir meinen Schwanz zeigen, gar kein Problem, kannst du mir schicken, weil Wer weiß, ob die wem anders das schicken können im Privatleben und einfach das Bedürfnis mal haben, was ja so eigentlich, also für uns jetzt sage ich jetzt wieder, aber für uns nichts Schlimmes ist. So meine Güte, gucke ich mir an und dann äh, hast du den mal jemandem gezeigt, so ne? Ja, gib den, gib den Menschen ja was in dem Moment und die, die sind dann ja auch super dankbar, wenn du einen Schwanz bewertet hast. Egal wie du den bewertest, die sind irgendwie immer dankbar. So mhm. Hauptsache man ist ehrlich. Also das, das, das ist halt auch so ein Ding, dass man ehrlich ist. Das sage ich aber auch immer dazu. Eben hatte ich schon mal erzählt, ja, dass ich schon mal in so ein Fettnäpfchen getreten bin und einen User verwechselt habe, den ich dann so beleidigt habe, als wäre einer meiner Stammsklaven, die eben genau das wollen. Und dann hat er gesagt, echt, findest du den so klein? Oh, ich finde den gar nicht so klein, das tat mir so leid. Deshalb checke ich jetzt immer zur Sicherheit vorher, was denn auch gehört werden will. Oder sage ich, bewerte halt wirklich ehrlich. Ist das okay, soll ich ehrlich oder soll ich nett bewerten? Mhm. So, aber die meisten, die wollen dann auch ehrlich, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich finde das auch charmant irgendwie, wenn die halt dazu irgendwie was schreiben, weil letztendlich, wenn die halt nur das Bild als solches schicken, muss man sich ja auch immer vorstellen, wir kriegen so viele Bilder am Tag geschickt, ne? Und klar, ist das für uns dann Penis, einer sieht klein aus, einer sieht groß aus, einer ist dick, einer ist dünn, einer ist mit vier Haaren, einer mit wenig Haaren und so weiter. Aber wenn die was halt dazu schreiben, macht es das für uns einfach interessanter, weil was macht es ist eigentlich für uns interessant, wenn wir sehen, da ist irgendwie noch ein Gesicht dazu, ein Name dazu, halt eine Persönlichkeit. Und das siehst du ja in so einem einzelnen Penisfoto nicht. Und deswegen ist es halt dann für uns noch interessanter, halt darauf einzugehen, weil wir dann mehr von dem Menschen wissen, obwohl es halt trotzdem anonym ist. Mhm. Finde ich jedenfalls so. Ja. Dann spielt die Fantasie ja. gleich so ein bisschen.
1: Genau, ja.
0: Finde ich auch. Also
1: mit uns kann man darüber sprechen. Wenn man höflich zu uns ist, machen wir das gerne und sonst... Nicht. Nicht halt. <lacht> Ach ja, was mir auch noch eingefallen ist, was wir noch gar nicht gesagt haben, dass Dickpics immer im irrigierten Zustand geschickt werden. Ich habe noch nie einen Schlappenpenis geschickt bekommen. <lacht> Nein? Nee.
0: Nicht einmal, glaube ich, aber das war dann auch so ein Blutpenis, also der sah dann auch relativ groß aus. Aber ja, hast mm. recht. Also, eigentlich werden die schon immer sehr irrigiert geschickt.
1: Gerne auch mit, mit so einer Flasche als Vergleich dazu, daneben oder Feuerzeuge oder Handy. Ach, was ich da schon alles gesehen habe, was die sich neben dem Penis halten, einfach, dass man sich die Größe vorstellen kann. Ja, finde ich auch immer niedlich. Du kennst dich ja ganz gut aus. Wir hatten das Thema auch in einer anderen Podcast-Folge, in einem anderen Podcast vielleicht schon mal. Aber da hatten wir drüber gesprochen, dass auch echt wichtig halt, ja, Potenzmittel. Gerade in unserem Beruf wird das ja, hat man ja auch schon viel gehört jetzt von profi oder so, dass da, dass da so Viagra genommen wird oder irgendwelche anderen Potenzmittel. Und ich weiß, du hast das schon mal in der Vergangenheit sehr schön erklärt und dazu mal was Wichtiges gesagt.
0: Ja, also erstmal vorweg, es sind ja so viele Männer, die immer sagen, Mensch, ich halte nicht so lange durch beim Sex. Es ist gar nicht so schlimm. Erstens kann man das trainieren. So. Zweitens was ist denn lange? Also keine Frau und kein Mann stellt sich ein Timer oder ein Stoppuhr, wenn es losgeht. So. Das mhm. ist immer das eigene Gefühl. Manchmal kommt dir, wenn es so schön und innig ist, kommt dir so ein sexueller Akt vor wie, weiß ich nicht, 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, weil du einfach denkst, oh, es ist so schön, du verlierst total das Zeitgefühl dabei. In Wirklichkeit sind es aber nur weiß ich nicht, drei bis fünf Minuten oder so. Es ist wirklich erwiesen, dass so ein normaler sexueller Akt von einem Mann in der Regel nicht sonderlich lange halt so dauert, also so irgendwas zwischen drei und sagen wir fünf, manchmal auch vielleicht zehn Minuten, was alles aber damit einspielt sind, Vorspiele, die ja nicht mit reingezählt werden. Und dann kann man zwischendurch halt Pausen machen, das trainieren, man kann Stellungswechsel machen, halt immer kurz, wenn man vor dem Höhepunkt ist, kann man dann wieder die Stellung wechseln, damit man das Ganze wieder in die Länge ziehen kann. Also man kann das wirklich in die Länge ziehen und dafür braucht man nicht unbedingt ein Potenzmittel. Und wenn, gibt sowas halt auch so Ginkgo-mäßig auch in pflanzlicher Form. Aber wovon ich einfach abrate, sind halt diese Potenzmittel, die wahrscheinlich jeder kennt, wie Viagra, Kamakra, ob jetzt in fester oder flüssiger Form. Das sind Potenzmittel, die für unseren Körper mitunter sehr schädlich sind. Ich selber muss sagen, ich habe es erst einmal mit einem Ex-Partner ausprobiert. Das war aber auch alles vor dem Porno-Tri. einfach, weil wir gesagt haben, wir wollen es mal ausprobieren. Es war eine halbe Pille auch nur. Mhm. Und das ging so ab, also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und zwar eben nach hinten los, weil da ging nichts mit, der stand. Er hatte nur einfach überhöhten Blutdruck. Ihm hat der Schädel gebrummt. Der hatte einen puderroten Schädel und Kopfschmerzen. Und ich dachte, Alter, der kriegt hier gleich einen Schlaganfall oder sonst was. Mhm. Nämlich diese Medikamente sind halt ja eigentlich dafür da, dass sie nicht eine, also ja klar, sie wurden verfremdet, in dem Sinne, dass sie jetzt bei Erektiler Dysfunktion helfen. Aber eigentlich sind sie dafür da, wenn jemand ein, ein Herzproblem hat. Und so wurde das mal rausgefunden, eine Durchblutungsstörung in den Herzkranzgefäßen. Und deswegen ist es halt auch so gefährlich, weil das halt in jedem Körper irgendwie anders wirken kann. Erst recht, wenn man es dann vielleicht so zweckverfremdet und immer wieder missbraucht, um halt eine Erektion zu bekommen und halt diese Häufigkeit dann auch anwendet, wie du viel schon gesagt hast, dass es vielleicht dann am Set so ist, dass ich immer wieder so eine Pille eingeschmissen wird. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, das kann man sich ja auch denken. Das ist ähnlich wie zum Beispiel, wenn man Apfelmittel missbraucht. Es gibt ja auch viele, die Apfelmittel missbrauchen, um halt das erste Mal zu sagen: Oh, ich, ich kann irgendwie nicht auf Toilette, nimmst ein Apfelmittel, merken, das klappt damit, nimm das halt immer wieder. Was passiert? Der Darm wird Träger und diese Funktion, die eigentlich natürlich ist, von alleine passieren sollte, stellt sich ein. Das heißt, sie sind davon abhängig und können gar nicht mehr ohne Abführmittel abführen, weil sie verstopft sind. So kann man sich das eigentlich auch vorstellen, dann mit solchen Pillen, dass wenn man die immer wieder missbraucht man irgendwann ja gar nicht mehr ohne die kann. Weil ja auch vieles bei dem Mann einfach auch im Kopf stattfindet. Und was man auch mhm. immer dazu sagen muss, ist ja auch, dass eine Erektion halt natürlich auch irgendwie im Kopf stattfindet. Und es reicht halt nicht, so eine Pille zu nehmen, ohne eine, einen erotischen Gedanken zu haben oder
1: etwas, was zu einer Erektion führen kann. Ja, ich hatte in dem Zusammenhang mal gelesen, dass Viagra ja nicht körperlich abhängig macht, ne? Und deshalb finde ich das gut, dass du jetzt noch mal das, das so dazu sagst, dass das aber ja im mhm. Kopf halt ganz viel macht. Das kann Körperlich macht es nicht abhängig, so, so wie zum Beispiel jetzt Zigaretten oder Alkohol oder wenn man sonst irgendwie von Medikamenten oder so abhängig wird. Das nicht, aber eben das Ding im Kopf so. Und ich glaube, das ist ganz gut vergleichbar, wenn ich jetzt mal an uns als Frauen denke, was bei mir auch schon zeitweise der Fall war, dass ich, dass ich dachte oder dass, dass ich wirklich so, Abhängig war beim Sex immer ein Vibrator dabei zu haben, weil man sich daran gewöhnt und dann redet man sich irgendwann ein, nee, ich kann jetzt gar nicht kommen, wenn ich den Vibrator nicht habe, so weißt du, und dann stresst man sich. Und ich denke mal, das ist so genau das Gleiche vom Feeling her, dass du dich einfach stresst und denkst, boah, nee, jetzt habe ich, jetzt habe ich keine Pille genommen, jetzt funktioniert's halt mhm. nicht. Ja, ganz viel, ganz viel Kopfarbeit, aber generell beim, beim Sex, beim Masturbieren, so was mit Orgasmen zusammenhängt, das hat, so viel mit dem Kopf einfach zu tun. Also ich weiß ja, wie das bei mir ist, dass ich manchmal dann zu gestresst bin oder zu viel im Kopf habe, dass ich so richtig Probleme habe, dann zu kommen oder dass das dann richtig lange dauert oder so. Und genauso stelle ich mir das eben beim Mann dann genauso vor. Auf
0: jeden Fall. Also es gibt ja halt auch viele Erektionsstörungen, die einfach auf einer Depression basieren zum Beispiel. Das rührt ja auch nicht von ungefähr. Das ist halt einfach weil dein Kopf so dicht ist, dass halt sexuell nichts passiert. So, bei uns Frauen ist es, glaube ich, noch ausgeprägt, da würde ich behaupten, vorsichtig behaupten, weil ich einfach weiß, auch was wir für Kopfmenschen sind und wir einfach an manchen Tagen, wo es uns halt schlecht geht aus verschiedenen Situationen oder wir den Kopf voll haben, einfach keine Lust haben auf Sex. Und jetzt Entschuldigung an die Männer. Aber ich habe halt schon oft gemerkt, dass in verschiedenen Situationen irgendwie das halt immer irgendwie doch klappt. Liegt aber auch daran, muss ich auch sagen, weil das Ding ja auch einfach steht. So Und das ist einfach auch ja normal. Jeder kennt ja auch die Morgenlatte. Jeder kennt ja auch die feuchten Träume in der Jugend. Und dass da irgendwann so viel Druck drauf ist, das kann ich auch verstehen, dass das irgendwie entleert wird. Obwohl man ja sagt, dass sich das eigentlich auch wieder von alleine abbaut. Aber ja, nicht umsonst gibt es ja auch die Blue Balls. Nochmal ein spannendes Thema, auf das wir auch nochmal zurückkommen werden. Ja. Fiona, eine Random-Frage zum Ende. Was würdest du tun, wenn du einen Tag einen Schwanz hättest? Also du selber einen Schwanz hättest. Was gegen jede
1: Wand und gegen jeden Baumpinkeln draußen. Also ich würde spazieren gehen und ich würde alles anpinkeln. Also da bin ich schon echt sehr oft neidisch, muss ich sagen. Ich hatte auch mal so einen Pinkeltrichter für, zum Motorradfahren. Den hatte Nein. ich immer unter, unter der Bank halt. Und wenn ich im Bahnleiten habe, habe ich mich halt wohin gestellt. Ja, ich ziehe doch nicht die Lederkombi da wieder aus. Das war so geil, das Teil. auch Man man hat ja das Gefühl als Frau, wenn du im Stehen pinkelst, okay, du pisst dir eh alles das Bein runter so oder pinkelt dir die Klamotten voll. Passiert aber mit dem Teil Ich dachte auch, das läuft über. Ich muss so dringend, da kommt zu so viel. Das niemals fasst das Teil mein Pipi jetzt. Aber das funktioniert wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Wie krass. Ich habe das schon
0: öfter mal in der Werbung gesehen, mm. aber noch nie darüber nachgedacht, wie das denn funktioniert. Aber klar, mit Motorradkombi ist das richtig geil, das stimmt. Und ich stand dann immer dann, schnell meine Motorradkombi irgendwie ausziehen.
1: Ja, wie, wie logisch eigentlich. Geile Idee. Ja, voll locker, easy. Also auch generell für unterwegs, wenn du keinen Bock hast, dich irgendwo hinzusetzen. Oder das ist ja auch bei uns wenn ich nur daran das denke. Sie will dass du einfach dass unterm
0: Rock laufen lassen.
1: Ja, ja, einfach raus damit oder bei der Autofahrt, wenn du keinen Bock hast, extra auszusteigen, so wie Männer auch in eine Flasche pinkeln, kannst das auch. Ja gut, das war jetzt ein Scherz. Aber man könnte, wenn man wollte. So. Ja, echt cool. Also im Stehenpinkeln, das würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag machen. Gut, ich würde wahrscheinlich auch wichsen und ficken wollen und das mal ausprobieren, wie das sich so anfühlt. Weil ich finde es auch spannend, sich vorzustellen, wie sich ein Orgasmus ja. als Mann anfühlt. Also, ja, was würdest du machen? Also es war ja eigentlich das volle Programm, was will man noch machen? Ich Einen Staubsauger <lacht> stecken vielleicht mal noch. Einen Staubsauger stecken, ja. Wie Doofie. Ich würde mir <lacht>
0: wünschen, das Winter wäre, weil ich einmal meinen Namen im Schnee pissen wollen würde. <lacht> Echt? <lacht> Obwohl, oh, jetzt ja, hast du mir erzählt, dass es ein Trichter gibt. plötzlich ich das da Warum Ja, ich sehe dich du schon im Winter. Dann.
1: Also Leute, aus Buxtehude, wenn ihr nächstes Mal, wenn Schnee liegt, überall diese Pipiherzen herzen im Schnee seht. Das war Hannah. Mit dem Trichter <lacht> laufe ich da so breit. <lacht> Markieren. <lacht> Nee,
0: also das würde ich cool finden. Und nee, tatsächlich auch irgendwie natürlich wie ein männlicher Orgasmus sich anfühlt. Das würde ich total spannend finden, weil du hast es ja vorhin auch so schön erklärt, dass wir Frauen halt manchmal ultra lange brauchen, weil der Kopf nicht frei ist. Und dann funktioniert ein weiblicher Orgasmus ja auch noch anders als ein männlicher. Also unser baut sich ja so auf und funktioniert so mit einem Plateau. Und dann baut er sich so stufenweise wieder ab. Und, <lacht> und beim Mann ist halt so... <lacht> Einmal rauf, einmal wieder runter die Kurve. So zackig. Und deswegen würde ich gerne mal wissen, wie das so ist. Ja, ja. ansonsten.
1: Ja, wir werden wir es toll. erfahren. Hätte, hätte, Fahrradkette, Frage. Ja, generell, ähm, wir reden jetzt hier so über Penisse. Wir haben natürlich keine, wir wissen es nicht, wie es ist, einen äh, zu haben. Deshalb das jetzt alles mal so aus unserer Erfahrung oder wie, es, wie wir es uns eben vorstellen. Also all das, was wir jetzt gesagt haben, also an alle Penisträger da draußen, wenn wir jetzt hier in der Folge irgendwas gesagt haben, wo ihr sagt, nee, ist bei mir gar nicht so oder, oder ach, äh, da würde ich aber gerne mal mit dir drüber quatschen, schreibt uns da gerne auch auf unserem Instagram-Account, also wir sind immer dankbar und freuen uns über euren Input, also ihr könnt auch gerne uns einfach mal so Erfahrungsberichte schreiben, wie das ist, was habt ihr vielleicht schon für Erfahrungen mit Viagra gemacht, ist es gut gegangen oder ist euch da was Schlimmes passiert, also immer her damit, auch mit Themenwünschen, ja, aber wir bedanken uns jetzt erst einmal fürs Zuhören. Hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Nächsten Freitag, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Facts and Secrets. Und wir möchten euch natürlich noch gerne eine Sache ans Herz legen. Und zwar könnt ihr diesen Podcast, in den wir echt viel Arbeit und auch schon Geld gesteckt haben, da ihr den ja kostenfrei genießen könnt, wäre es super, wenn ihr wenigstens uns ein Däumchen nach oben gebt, uns weiterempfehlt, fleißig unsere Folgen hört und halt das ist es schon. Mehr wollen wir gar nicht. Da wären wir euch schon unendlich dankbar. Ja, und wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Fax and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill, Redaktionsleitung Sahar Esler.